0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416 Un espacio para platicar de películas, series, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la playa Mientras disfrutamos de unas buenas cervezas Yo soy Josué Carmona, como cada semana acompañándolos desde la ciudad de Toronto Y como ya sabrán más o menos una vez al mes, nos gusta clavarnos con algún tema en específico y hacer un especial Esta semana el tema que les traemos es ni más ni menos que anime Y para platicar del tema, invité a un muy buen compa que eh, además es un gran consumidor y aficionado Y por qué no un experto en anime De la villita para el mundo, mi estimadísimo El buen Diego Rosonero ¿Cómo estás carnalito? Todo bien y Josh, ¿qué tal? ¿Qué tal Canadá? ¿Frío? No, fíjate que es pl el pleno verano y está bastante es bastante calentito todavía Por alguna extraña razón, apenas que empezó septiembre Literalmente cambió como el esquema y de repente parece que empezó el otoño Y bajó, pero hace una semana estábamos como a 43 Me da mucho gusto, es... gracias por,
1: por tan buena introducción producción
0: no, pues es que yo la mala verdad he estado desde ya Tenía tiempo que quería platicar de anime Y me puse a pensar que a quien conocía yo Que sabía un montón de anime Y yo creo que sí eres un experto porque Sé que consumes un montón, casi le has puesto Un montón de tiempo y dinero Pero además he estado en tu casa también y he visto Que tienes literalmente muros llenos De parafernalia, digamos
1: ¿no? <risa> Así es, así es Sí, el anime es una de mis pasiones Que empezó desde muy chiquito, creo que fue como De mis primera, mi primera Pasión antes del fútbol, que también es es algo que, que amo pero bueno la verdad es que eh, el anime es algo que conecté de manera inmediata que empezamos a que empecé a consumir desde muy pequeño tuve como un acercamiento increíble con él y desde ahí pues me quedé enamorado y enganchado y aunque en méxico era muy difícil bueno eh, en mi generación era muy difícil conseguir anime o manga o leer estas historias que, que llegaban pues desde japón eh, pues era para mí buscarlos era como algo súper interesante, entonces pues fue increíble ir creciendo con esto y ver la evolución que ha tenido durante
0: este tiempo. Está bien chido, exactamente una de las cosas de las que queríamos, quería platicar. Para empezar, quizás deberíamos de tratar de explicar qué es, qué es el manga, y aunque parecería muy sencillo a la hora de tratar de explicarlo, la cosa se puede poner un poquito complicado, ¿no? Voy a tratar más o menos de explicarlo y por ahí más o menos me, me ayudas, me avisas si estoy, o a lo mejor tengo un concepto totalmente equivocado, por ahí me, este, me avisas. Si hablamos de una manera muy simplista en el mundo occidental, eh, el anime sería como toda la, la animación, ya sea show, película, pero con la particularidad de que fue eh, fabricado en Japón o eso es al menos lo que creemos acá en el mundo occidental ya sea que fue, más bien que tuvo que haber sido escrito, dibujado y animado en Japón pero para los japoneses en realidad todo lo animado es anime y pues, más bien por la cantidad que ellos consumen, que si no me equivoco es como el 80% del, de la animación se hace en entonces pues para ellos... ...más bien es como bastante obvio... ...que todo lo que hacen... Pues es, ...que digo, todo lo animado es anime, ¿no? Sí, pero aquí hay como un punto importante... ...no tiene una denominación como tal de origen...
1: Eh, ...hay anime... ...hecho en Estados Unidos... ...por ejemplo, quizá el más famoso... ...anime extranjero es Avatar... ...Avatar es un anime muy bueno... ...que fue creado en Estados Unidos... ...yo tenía la falsa idea que había sido de Canadá, pero no... Eh, ...Bone Breakers... ...que también es un buen anime... ...de la comunidad afroamericana... Eh, okay, okay. Es, es muy bueno eh, también fue hecho en Estados Unidos Francia, Italia tienen animes de, Brasil tiene algunos animes <risa> sí, pero bueno, creo que eso es como muy importante, tienes toda la razón eh, para ellos cualquier cualquier animación es anime sin embargo creo que el distintivo es, son los rasgos y las características de los personajes eh, el estilo de dibujo con el que puedes diferenciarlo hacia un band de cine que es de Bélgica y de Francia o hacia una animación occidental que sería, pues no sé, cuál está últimamente de moda, Invencible, por ejemplo.
0: Ah, sí, claro, claro, que además sí es, es muy, sí, 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 se notan, se notan mucho, mucho las, las diferencias ahí, ¿no? Pero que creo que además también como que in, eh, in, Invencible o Invincible, que es de lo más nuevo que hemos visto, Creo que también agarra como muchas... Hay muchas bases también que se notan en el, en, en, en el anime, ¿no? Uh, no sé, por ejemplo, el, el, lo colorido que es el que es el anime. Yo siento que la, el, la animación occidental no era tan colorida y que sí agarraron mucho de eso, de los colores, de la animación eh, japonesa, ¿no?
1: Sí, sí, claro. La, esta sinergia que se está creando entre las diferentes animaciones está increíble. este Pero bueno, el anime, pues como bien dices, eh, tiene como diferentes géneros, igual que el cine. Hay drama, hay comedia, eh, pero pues también tiene, ellos se dividen, lo dividen de acuerdo al público de las personas que están que va dirigido. Por ejemplo, creo que el más famoso es el shonen, el shonen es como Dragon Ball, por ejemplo, que va dirigido a jóvenes, el shoujo, que es el que va dirigido hacia las mujeres, como Sailor Moon, que es principal exponente, y de ahí se derivan varias, ¿no? Como el espocón, que es de deportes. Los Isekai, que son personas que viajan a otro mundo y que tienen superpoderes, son invocados, este, no sé, como de videojuegos. Ahorita que estuvo la película de Free Guy, por ejemplo, eh, muchas personas lo, lo relacionaban con, con un videojuego, pero desde mi perspectiva, pues se parecía más a un. Eh, pues a un ISekai que se llama Sword Art Online, donde también uno de los de las tramas es este. ...una creación de una... ...de personas... ...o una creación, una... Puede jugar a ser Dios creando inteligencia artificial, ¿no? Eh, vaya, están los Seinen... ...que son los cómics para adultos... Eh, ...adultos hombres... ...y los Josei también, que sería el equivalente... ...que sería para mujeres adultas... ...realmente... Pues dentro de los géneros, hay subgéneros, y lo sí, más sí, importante sí. ahí es que lo dividen de acuerdo a la edad de las personas. Ahorita que en redes sociales, pues, siempre estás perfilando hacia algo. Ellos lo han hecho
0: desde los ochentas. Bueno, me imagino que los ochentas, bueno, era lo que nosotros alcanzamos a ver. Ya estabas más o menos empezando, a, ya estabas comentando un poco de que eh, estabas diciendo que te clavaste mucho desde muy, desde muy chavito en estar viendo el anime, pero ¿cómo fue tu acercamiento? O sea, yo, por ejemplo, voy a, yo pensaría que mi acercamiento fue desde Canal 5 y las cosas que veíamos que no teníamos la menor idea de que eran que eran anime, ¿no? O sea, y yo creo que esto nos va a dar para precisamente hablar de algunos animes clásicos, pero pues no sé, me acuerdo, no sé, llegando a la casa de la secundaria, bueno, de la primaria o algo ahí, estaba, como que estaba Remy o le cambiaba si estaban los gatos samuráis y cosas así, ¿no? Pero no sé, ¿para ti fue algo parecido o cómo fue, tu, eh, cómo fue que, te, que te empezaste a clavar eh, en el anime
1: pues mira, creo que mi primer acercamiento al anime eh, fue igual que de todos los niños, viendo Canal 5, que era el único canal que había, y Massinger Z, ¿no? Fue como el primer anime que conocí y no tenía noción que era un anime, pero algo que me impactó y que recuerdo mucho, que recuerdo muchísimo, es una visita que tuve al cine, donde pasaron, me, me llevaron a ver una película de Massinger Z, y lo impactante para mí era. Que más Z perdía, ¿no? Este, Koji Kabuto salía golpeadísimo, este, sí. y tenía que llegar su hermano a rescatarlo. Se hizo ahorita, pues ya hay como mitos urbanos de que Koji Kabuto se moría y todo, pero en ese entonces, para un niño de que venía de ver historias autoconclusivas, de que venías de ver de he y que siempre he ganaba y te daba un sí, mensaje vale. al final, ver a un personaje, ver al héroe perdiendo, eh, me impactaba. Eh, que, el, que el anime tuviera una. Bueno, que estas caricaturas tuvieran una secuencia. Por ejemplo, eh, recuerdo mucho que mi hermana era muy fan de Candy Candy. Ajá. Y que Candy Candy pues, era una telenovela. Y en algún momento su novio se moría, ¿no? Y decías, Ajá. ¿qué pasó? O sea, se en las caricaturas que estábamos habituados a ver. O sea, alguien se moría y ya reaparecía. O no había muerto. Si sí, sí. sí, nunca creo. no se podían
0: morir. Sí, no, claro. Eh, Heidi estaba la, esta chavita que tenía, que estaba en silla de ruedas por un montón de. Pues, o sea, tenía bastantes problemas y tenían pedos a de veras bien, bien cabrones, ¿no? O sea, el, el hecho de que, por ejemplo, eh, lo que decía este Remy era, era, un drama. O sea, las novelas mexicanas quedaban pendejas con con, con comparándolo con Remy, ¿no? Sí, hace poquito me interesó volver a ver Remy. Y no me recordaba que capítulo
1: 1 Primer minuto, así sí. eh, Su papá lo vende, o sea es Dices, ¿qué pasó? ¿no? O sea, no era para niños, entonces ah, Bueno, sí, es, sí. Algo, es algo que era muy Impactante para mí, y supongo Que para todos, pero creo que el gran boom Del anime en, en México O por lo menos en Latinoamérica Se llama Caballeros del Zodíaco eh, Cuando llegan Caballeros del Zodíaco eh, Todo explota no Vienes a ver unos personajes unos jóvenes que se pegan, se, hay ah. sangre, eh, la historia es un poquito más profunda, te enseñan mitología, eh, ah. te enseñan, te da por estudiar, saber cuál es el ser absoluto, te esperas saber que tu signo aparezca, y tú estás, en mi caso, pues era Aries, ¿no? Y es el primer signo que aparece, pero pues querías ver cómo era tu signo, qué poderes iba a tener o qué, qué técnicas iba a tener, eh, entonces pues era muy importante para todos verlo, porque llegabas a la primaria Llegabas hasta cierto momento Y pues no tenías de qué platicar Si no habías visto el sábado Caritele Que es como, como La base del anime en México Y bueno Era increíble ver que todos estábamos hablando De los Caballeros del zodiaco no
0: Y creo que como a las 8 o 9 de la mañana Era una cosa también espectacular Ver que la banda se tenía que parar bien temprano El fin de semana A, a, a verlos La otra también era que estaba bien chido cómo ibas viendo cómo iban escalando pues, como sus poderes o ellos mismos cómo iban como mejorando en la vida y que te iban como evolucionando a, a, a de, de lo que eran y eso estaba bien bien emocionante ahora también esto era bien frustrante no solo con con esta con literalmente yo creo todos los animes que nos, nos tocó ver de morros es que llegaban, llegaban a un punto donde decías no mames la historia está bien buena y cuántas veces nos tocó ver que repetían la historia no una y otra vez y no solo con esa nos tocó literalmente con todas o sea a, un poco más a Adelante nos tocó ver con, con Dragon Ball y con cuántas historias se nos desaparecía. Pero te iba, a, te iba a hacer una pregunta, ¿tú tienes idea de cómo es que esta, estas historias llegaban a la televisión mexicana? Pues una
1: experiencia que me tocó en Once Niños, por ejemplo, eh, es que te mostraban, o sea, llegaban y te decían, todas estas producciones son chilenas, ¡pum! Y te ponían un lote de producciones chilenas y de ahí pues pasaban, la, las veíamos. Obviamente había alguien que las curaba antes de que llegaran al proceso de producción y ya ahí decías, bueno, esta se queda, ¿no? Caso buenísimo, 31 minutos. Bueno, pero eso es como otro tema. Ah. Pero te llegaban los lotes de televisión sí. latinoamericana. Los lotes sí. de, de cine. Entonces, eh, supongo, quiero creer que en esos momentos llegaban eso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los Caballeros del Zodíaco ya habían sido un boom en Europa. Eh, ah, Italia, Italia, Francia. Ya había vi ya estaba viviendo el boom de los Caballeros del Zodíaco. Entonces, ¿Cómo por qué año? quizá por ahí. ¿Como por qué año habrán
0: llegado a México?
1: Pues... Yo recuerdo haberlos visto ya en los noventa y tantos y pues a Kurumada ha de haber hecho Caballeros del Zodíaco yo me imagino que en el ochenta y dos.
0: Entonces, o sea, fíjate, sí, o, sea, o sea, si nosotros lo, lo tratamos de relacionar con nuestras vidas, hay que, por ejemplo, hay que como dejar claro que más o menos somos de la misma generación, eres 83, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. 83, 83, yo soy 84, somos más o menos de esa, de, de esa generación, de que, pues entonces sí lo estábamos viendo cuando íbamos a lo mejor como en sexto de primaria, por ahí, si no me equivoco, como tenemos como unos 12 años. Cuarto de primaria, Cuarto de primaria, cuarto de, ah, fíjate, unos 10 años teníamos entonces. En, en, entonces, pues sí, ya fue a mediados principios principios mediados de los noventas, entonces sí, está, estamos hablando que llegó diez tard años tarde a, a México, comparado de cuando salió en Japón, y cuando, y como dices tú, a lo mejor cinco años, tres años antes, ya estaba siendo eh, famoso. Eh. Pero eso también nos muestra otra cosa bien importante que es la, globaliz la globalización, como no existía como tal en ese entonces, ¿no? No era como que te podías meter en ese entonces a internet y ver qué era lo que era popular, o había chats, o había grupos de X o Y en, en internet. Todavía no existía, todavía no existía el internet como lo conocemos no, 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 ni nada parecido al internet como lo conocemos no, okay, ahora ¿no? o sea, era, sí, no, y aunque a lo mejor tuvimos nuestros primeros cursos de computación en la secundaria, no había nada comparado donde pudiéramos encontrar algo que nos estaba, que nos hiciera, eh, que nos Sí, que pudiéramos encontrar más cosas de, de, de estas cosas que nos estábamos viendo en la televisión en ese entonces, ¿no? Sí, y aquí sucedió
1: algo como muy importante. Eh, después de que las televisoras vieron el boom de los Caballeros del Zodiaco empezaron a pelear entre ellas para traer animes de más calidad y ganarse el rating porque era un público importante. Eh, ahora es muchísimo más importante, obviamente, pero en ese entonces eh, me acuerdo muchísimo que TV Azteja trajo Sailor Moon, eh, trajo las guerreras mágicas Trajo Dragon Quest Que es, aquí le pusieron las aventuras de Fly Que Fly se llama Dai y pues una anécdota es que Akira Toriyama el creador de, de Dragon Ball, es el que diseña los personajes, diseñó los personajes de un videojuego que se llama Dragon Quest que incluso en Japón es más importante que Mario Bros, nosotros siempre aquí en Occidente creemos que Mario Bros es el juego, pero allá el RPG el Roleplay Gaming eh, más importante es Dragon Quest y tiene un día especial y Final Fantasy entonces, vaya, son cosas que nos empezaron a llegar, mientras que eh, TV Azteca la apostaba muchísimo, pues Televisa empezó a traer pues diferentes series, ¿no? La más importante, obviamente, de las más importantes pues, los supercampeones, trajo Ranma y trajo Dragon Ball eh, la primera de Dragon Ball, aunque... Le habían puesto cero y el dragón mágico o algo así aquí en México ver, la no primera ver. versión. Cuando ya la comercializan de una manera y ven que tiene potencial, pues ya le ponen el nombre original, que es Dragon Ball y Goku que sí. le habían puesto cero porque ya ves que aquí en México nos gusta cambiarles nombres a los, claro. nos gustaba, lo pusimos poner, ¿no? Pero pues tienes mucha razón, no había manera de, de consumir anime, tenías que irte hacia la piratería, hacia ciertas cosas, y empezaron a ver algunos fanzines de personas que les agradezco mucho, quien quiera que sea, todas esas personas que hacían sus fanzines, que nos dejaban sacar las fotocopias que, para ver las guías de Dragon Ball que venían de Editorial Planeta, eh, los fanzines publicados en México, como Domo, por ejemplo, que era, tenían ahora que lo relés tiene pues, muchísimas faltas de ortografía, te daban teorías de fans, o sea, era como... Un Reddit, por ejemplo, pero impreso en fotocopias Que nosotros, pues, eh, teníamos que consumir Si queríamos saber qué seguía después de la historia De que Los Caballeros del Zodíaco, el primer anime Terminaba cuando acababan con Poseidón Entonces no tenías ni pin, no tenías idea no. de que seguía la saga de Hades, ¿no? Entonces decías, ay, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿A poco aquí se acaba con Poseidón? Y había algo más, ¿no? Entonces estas cositas, pues, era lo que hacía a los otakus viejos <risa> A lo que nos, nos teníamos que enfrentar
0: o cosas como mal traducidas, cosas que te encontraras muy raras. Yo, por ejemplo, me acuerdo haber ido... ¿no? no había tampoco ese tipo de... Lo que existe ahora ya como las convenciones y eso. No existía en aquel entonces. Yo me acuerdo haber ido alguna vez a alguna... Cosa que le llamaban como convención, pero eran solo los boots de cosas así: gente vendiendo los juguetes y, y te vendían las películas. Todavía en ese entonces en VHS y te decían: Esta es, no sé, y Dragon Ball estaba solamente, todavía estaba solamente la saga de Dragon Ball en la televisión y era lo único que estábamos viendo. Y te vendían como alguna eh, película de, pero de Dragon Ball Z que además, o sea, no entendíamos, o sea, me acuerdo haber visto como algunas cosas que, eh, como Trunks, y decías, no no, no sé, no tiene sentido porque, eh, porque eran películas y el Trunks a veces estaba morrito y a veces era adulto, entonces decías, como, o sea, quién es y cuál, no, cosas así no tenían ningún sentido y, y empezarlo a poner en un rompecabezas tardaba mucho porque muy posiblemente como las piezas que ibas encontrando no iban a encajar unas con las otras, ¿no? Exacto,
1: como anécdota te cuento que mi primera convención fue una que se llamó eh, fue en el World Trade Center carísima cuando llegué y es una de las cosas que me arrepiento me dieron un man eh, me dieron un cómic número uno de spawn oh, que me lo okay. y estaba todd magfriar y todd magfriar eh, me lo autografió que es el creador de spawn y sí, por sí. mi casa ese, ese cómic estuvo rodando estuvo en el baño estuvo en muchísimas cosas perdidísimo no pero bueno ya yo llegaba a buscar anime no sabía ah. Si pues
0: ¿sí encontraste eso, ¿qué le pasó a ese Spawn número uno? Afirmado no, 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 está,
1: está, perdida, está perdidísimo wey. Pero es que no fue solo uno, o sea, yo iba, yo iba con mi hermano, entonces... Se perdieron dos, ¿no? O sea, sí es como de... Ah. Pero bueno, eras nosotros que éramos O sea, yo desde ahí ya me podrías considerar un otaku. Eh, coleccionaba álbumes, álbumes de los supercampeones de Dragon Ball y solamente me interesaba lo que, me, lo que yo veía, ¿no? Caballeros del Sol. Llego a esa convención y empiezas a buscar y pues te das cuenta que hay un mundo, un entorno, una serie de personas que comparten tu afición y que empieza a ser como una especie de tribu urbana. Pero lamentablemente pues esta tribu urbana
0: en mi época no era tan cool como es ahora... No, no, entonces, no, era, todo, era todo lo contrario de cool de hecho, o sea yo te voy a ser sincero, yo francamente dejé de, de ver Dragon Ball y dejé de verlos por muchos, o sea dejé de ver porque ya como la, la vida ya no el estilo de vida que llevaba en ese entonces ya no iba con con, con estar viendo o estar buscando como dices tú, eh, ese, ese tipo de, de, de historias o, o cosas ya no iba con eso, o sea sí tiene mucha razón no 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 era nada cool de hecho sí, no, no era nada cool andar que te gustaba Gokuya cuando tenías 16 años ya no era sí, la onda sí sí claro
1: era muy difícil se, se puso ahorita pues de estar como en su auge o sea, ves TikToks, ves nuevos otakus, ves personas eh, haciendo cosplay, ves personas bailando canciones de anime, cantándolo, haciendo cosas. Sin embargo, cuando yo estaba y compraba un cassette con las canciones de Dragon Ball que nunca salen en la serie, sino son canciones originales que le cantan a los personajes, y lo ponía en mi Walkman y me iba escuchándolo a la, a, la, a la secundaria, pues mis amigos me decían, güey, ¿qué pedo con este güey? No, o sea... No va a conseguir novia, no va a pasar nada. <risa> Pero bueno,
0: era como parte de, de, de ser eso. Te, te iba a preguntar que en, eh, que si en México es, está muy cabrón el fandom... Porque yo creo que como en poco clavales, O no o no sé si tú, tú Sepas que hay, bueno obviamente en Japón Son bien fans, pero o yo no sé si hay Otro lugar donde las personas que cantan Como los intros de los eh, De los animes, hacen literalmente Conciertos, y que en México se llenan Y la gente se vuelve loca Este, por esos, por esos Por ir a ver esos conciertos, yo no sé si en algún Otro lugar del mundo pasen cosas así parecidas no
1: Pues creo que aquí en México tenemos suerte Porque las traducciones Normalmente pasan por México entonces, pues tenemos eh, cantantes de openings de anime originales, ¿no? Aquí los, tiene. este, lamentablemente acaba de fallecer uno, pero bueno, aquí en México, pues vienen, también han venido grupos que tienen, que vienen por la fama que les da el anime. Por ejemplo, Flow. ...que es un grupo que tiene canciones de Naruto... ...que tiene canciones de Erased... ...que tiene canciones de Dragon Ball la película... ...o sea, no la original, pero Dragon Ball Super la película... ...y tiene, pues, este... ...pues ese grupo viene y te llena el Plaza Condesa... ...que es, que es un venue pequeño pero es un venue importante en la Ciudad
0: de México, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues, es que está bien cabrón. Es, solo me quedaba con eso de que yo creo que sí, en México sí es un, un fandom bien, bien clavado. O sea, sí siento que sí hay un montón de gente que como tú crecieron y se fue, se, se siguieron aferrando a ese tipo de a ese tipo de cosas y dijeron, no, mi madre, a mí no me importa, yo no, no me importa que crezca y yo voy a seguir en esto. Y que además... ...pues se dieron cuenta de que había anime para todos, ¿no? O sea, anime más maduro... ...y ya entraremos un poco más en eso... ...que hay unas cosas que están bien, bien cabronas... ...bien, bien maduras... ...y que sabemos que hay un montón de clichés... ...pero dejar de pensar de, 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 seguirlo, de seguir viéndolo así, ¿no? Sí, claro. Pues bueno... Regresando
1: al tema del anime de cómo llegó México, pues cuando llegan los Caballeros del Zodiaco empieza a hacer el boom, también hay editoriales que se atreven a hacer ciertas cosas, no solo los fanzines como Domo que te decía, sino recuerdo mucho una editorial muy pequeña, que se llamaba Tukan Manga. Fue la primera editorial que vi que hizo un esfuerzo por traer el manga Trajo los supercampeones en un formato cómic súper mexicanizado, súper tropicalizado Pero bueno, venía, ¿no? Pero después viene Editorial Beat, ya fallecida también Editorial Beat sacó su propio formato de, de Dragon Ball Que era un cómic, literal, pero lo tenías que leer en formato japonés Que es de derecha Ajá. a izquierda, pero era un cómic, ¿no? Y cuando entrabas a la última página decía,
0: Ey! Tienes que leerlo al revés. El tamaño, era, era, todo, era todo igual, ¿no? o sea, el grosor y todo era el, 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 igual, era una copia precisamente de los eh, de los mangas, ¿no? En ese entonces no, porque primero lo sacó en formato cómic. Después sacó ah. algo que,
1: que nosotros los coleccionistas de aficionado le llamamos formato bit, que es un formato muchísimo más chiquito, y se atrevió a traer historias que nunca habían salido en televisión. Por ejemplo, DNA de Masakatsu Katsura. Eh, ah, que es la historia de rápido a grosso modo, es un güey que vienen del futuro a, a matarlo porque tuvo 100 hijos, porque se convirtió en el Mega Playboy, entonces 100 hijos va a tener 100 hijos más, esos 100 hijos más, 100 más, entonces va a haber sobreprolación mundial, ¿no? Fin del, de la historia del resumen, pero bueno, Ajá. se lo traen y es un formato muchísimo más pequeño, como puedes ver, es como súper, súper delgadito. Sí, sí, sí. Y, y después se vuelve Editorial Beat, ve que el potencial del anime, del manga está creciendo y se atreve a traer Los Caballeros del Zodiaco las primeras ediciones, pero ya en un formato más parecido al japonés, pero sin llegar a ser el formato japonés porque el japonés, la recopilación bueno, esas son recopilaciones los, los mangas salen en una revista que se llama Shonen yo o X millones de revistas, y se van recopilando por capítulos, cuando haces una recopilación, pues sale más o menos así entonces la diferencia de volumen,
0: pues es como Excelente. muy importante y eso es como, ¿en qué años salieron esos de los carreros del Zariaco? porque yo, la verdad, yo creo que ya no me tocó haberlos visto en esos o sea, bueno, ya, cuando digo, de que a mí me gusta a ver los caballeros del zodiaco compraba los, los juguetes de los caballeros del zodiaco tenía mis figuras, tenía cosas así, pero ya después llegó un punto en que ya no le seguí la pista, entonces eso definitivamente ya no me tocó leerlos a mí, pero como el qué año habrá sido más o menos. Más o menos como 98, 99,
1: ya cuando estábamos, eh, pues por el periodo que era, ya se había, ya existía internet, ya había más información al respecto. Eh, aunque era el internet de modem, el internet que no podía llamar a tu mamá, no podía usar el ah, teléfono, sí, porque, sí. pero pues ya era como, teníamos más fuente de información, ¿no?
0: o, Oye, y de eso, por ejemplo, ¿cómo se traduce, cómo lo ves tú ahora uh, a cosas, uh, a llamas nuevas como... Y estoy pensando en, en, una, en un anime, en una película que vi hace poco que se llama World Bubble Up, Like Soda Pop. No sé si la llegaste a ver, era una película que habla de de haikus, entonces la, uh -huh. la película va, va toda eh, a partir de haikus entonces es una historia bien chida que es, es, se me hace a veces como nunca yo al menos soy una persona que nunca se clavaría con los haikus o cosas así, pero cuando veo este tipo de películas sí dices está bien cabrón la historia, están los dibujos están bien chidos, las animaciones están eh, muy chingonas. Eh, entonces, ¿Cómo ves como estas cosas nuevas que están sacando ahora que siento que ya no se ven con ese tanto ese tipo de anime que como los que veíamos cuando estábamos más morros o con lo que seguíamos cuando estábamos? Creo que hay
1: anime para hay anime de todo. O sea, sí. sinceramente creo que el anime puede darte algo muy hermoso o te puede dar algo muy grotesco. Y ese es el, el grave, grave problema que tiene porque mucha gente, pues, la verdad es que, como sabemos, pues, vende más lo grotesco, vende más sí. el miedo, vende más el terror que algo que se hace con toda la pasión del mundo, ¿no? Estudios Ghibli contra un hentai. Este, ah, va a ganar el hentai Y toda la gente va a decir el hentai Y las caricaturas que ve tu hijo este, son, mal, son malas porque te va a dar Más clics, te va a dar este, y, y lo que pues, decíamos, los clichés,
0: los clichés Y como dices tú, si sí hay de todo Y hay un montón y hay, y, hay, y hay un montón de cosas que sí son violentas Sangrientas y algunas de esas a lo mejor son muy Características precisamente del anime de japonés ¿no? O sea, cuando ves cosas Como, como Kill Bill y ves como la sangre, como brota y así, como si, si lo relacionas con una cosa de anime japonés, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, puedes encontrar un anime de
1: trompos, por ejemplo, como Beyblade, que son trompos girando y peleándose, y que lo hacen épico o hasta encontrar a un adulto mayor que en su familia no lo quieren y un día cae un ovni y lo convierten en robot y se convierte en el salvador de la Tierra, que es Inuyashiki, por ejemplo. Entonces, pues realmente, tan solo es que tú te sientes y digas «¿Qué género me gusta?», eh, vamos a ver qué hay de esto, ¿no? Pero tienes razón, el estudio Ghibli eh, ha hecho cosas hermosas, no solamente el estudio Ghibli, Ghibli hay muchísimos, muchísimos animes hermosos, ahorita en emisión, o oh, me parece que ya terminó este martes su emisión, pero hay un anime que se llama To The End, que es de un, es pues, una esfera. ...que llega a la tierra... ...y que va captando las emociones de las personas... ...y se va convirtiendo en las personas... ...y que necesita conocer a más personas... ...y saber texturas, sabores... ...para poder conservar el mundo... ...o sea, hay cosas realmente hermosas... ...que te llegan, que lo puedes ver... ...y que de primera instancia dices... "Wow, o sea, está increíble esto... ...o cosas que te pueden divertir muchísimo... ...o cosas claro. que a decir... que estoy viendo, estoy viendo... ...esto es real, o sea, estoy viendo una, un anime... ...o una caricatura, o una serie unas chicas que su deporte es pegarse con las pompas, o sea, eso es eso es lo que estoy viendo, pues sí realmente hay para todos los gustos y todos los
0: géneros. Sí, 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 hay alguno que te hayas este, como clavado últimamente y que le hayas metido un montón de tiempo que digas a ver, no, porque yo hace poco si no me equivoco era One Piece que lo, lo traté de empezar y yo creo que me quedé, no o sé, sea, como en el 12 o algo así, dije no, o sea ya, un, ya, no, estoy, ya no estoy en edad de, de poderle dedicar tanto tiempo a una cosa porque te das cuenta y creo que eres, cuando yo chequeé, si no me equivoco, eran como 132 episodios o algo así en ese entonces. Y me, si no me equivoco, hay muchísimos más todavía, ¿no? O sea, es, es, son muchísimos... Es, hay cosas muy, muy largas, ¿no? Hay algo últimamente que lo que te has clavado de que digas, bueno, a ver, chingues, ¿no? le voy a meter un montón de tiempo a esto.
1: Pues... Creo que sí. Eh, Shingeki no Kyojin, eh, el ataque de los titanes, es algo que yo solamente había visto el anime. Eh, el anime pues va muy espaciado, o sea, por temporada y de hecho todavía falta la temporada. La segunda parte de la temporada final eh, falta. Sin embargo, no había leído eh, el manga, no había visto las side stories que, que existen, todo este entorno que, que todos los aficionados, ya sea otakus o... Fans de Star Wars o nuevos aficionados al universo Marvel cinematográfico se están creando, entonces hay muchísimas historias que te hacen llegar y empiezas a ver. Pero creo que además de eso, le metí muchísimo hace poco a una serie que se llama Psychopass. Psychopass es un, una serie futurista, eh, no sé si podría llamarla similar a Kira, porque no, no es un mundo destruido, sino es un mundo que ya es controlado. Por, por personas o por una inteligencia artificial y va muy en torno a lo que estamos viviendo ahora, redes sociales, como eh, la, las inteligencias artificiales te van guiando hacia dónde debes de ir. Viene como muchísimo clavado, pues ya clavándonos eh, en literatura. Eh, en literatura viene clavado en Un Mundo Feliz, por ejemplo, o en 1984. Entonces... Right te da como muchísimos autores que, que en tu día a día que no que no son, que tú que te gusta leer o te gusta le, le, la literatura pues empiezas a revisar, vienen muchísimas citas muy interesantes me decía eh, me decían mucho que se parecía a Criminal Minds pero pues con un, con un toque de anime, pero todavía es un poquito más profundo, las siguientes temporadas van mejorando, vas viendo cómo van las cosas entonces vaya, eh, esos son los dos últimos animes donde más, más me he clavado porque me dan mucha carnita de sacar,
0: pero por ejemplo, ¿cuántos de Psychopath? Si no me equivoco, Psychopath de anime son tres, ¿no? Son tres temporadas uh
1: -huh. y ahí acaba. Son tres temporadas, y eh, hay como unas series de ovas y una película y hay algunos mangas.
0: Es que ahí está, es que ahí está el pedo, cuando te empiezas a clavar ya con, con otras cosas, bueno, ahora, y ese es el que de los más recientes, pero cuál en tu vida crees que ha sido el que más, más te has clavado y que más has leído y que más, como ya dijiste ahorita, de la de la serie, de la saga normal, pero además te, te aventaste las ovas y te, te aventaste todos los textos que te pudiste haber encontrado como de cu cuál es tu, tu máximo
1: pues son dos dragon ball y captain Subatsa, los supercampeones dragon ball eh, lo sigo lo sigo y soy muy aficionado a dragon ball eh, mi saga favorita es goku niño pero aún así todo lo que se ha generado alrededor de, de dragon ball me parece el estandarte la bandera de, lo, de la comunidad eh, otaku si nos podemos llamar comunidad, o como de, eh, pues no sé, de esta nueva tendencia que está teniendo, bueno, no nueva. Esta, estos urbanos que somos, <ríe> este y pues cap, y Captain Suvatsa, los supercampeones, porque obviamente me gusta muchísimo el fútbol, la historia continúa, la historia ahorita viene eh, en Oliver intentando ganar eh, las olimpiadas que se desarrollan en España, eh, entonces... Captain Tsubaza va creciendo conforme el fútbol va ganando también popularidad. Quizás nosotros nos quedamos viendo la Nakatsu o, o Niupi aquí en México, eh, uh -huh. ganándole al franco-canadiense y se acababa. Eh, pero no, la historia continúa y llega a Sao Paulo y de Sao Paulo va a Brasil y de Brasil tiene que jugar eliminatorias para jugar el Mundial Sub-20, y el Mundial Sub-20 tiene que jugar eliminatorias para, para llegar a las Olimpiadas y en las Olimpiadas qué va a pasar, después de las Olimpiadas ya se anunció un nuevo proyecto que seguramente va a ser la Champions League y te emociona ver que Olivera Atom esté en el Barcelona, pero qué va a pasar con los personajes secundarios, va a llegar Tom Misaki o Taro Misaki eh, va a llegar al Paris Saint Germain eh, finalmente Benji Price o Genzo, o Genzo Wakayabashi va a llegar, se va a cambiar del Hamburgo de donde ya lo corrieron y va a irse a jugar al Bayern Munich o Steve Huga, que estaba jugando eh, en, no sé, en la Juventus y que lo mandaron a un equipo de tercera división porque no daba el ancho en el, en el primer equipo, va a regresar y va a jugar la Champions. O sea, todo ese entorno es donde estoy súper clavado, lo sigo día a día. Y pues, box, jaja, Meno hipo, sigo la historia porque, como buen mexicano, nos gusta el box y hay que seguir toda la historia de, de este boxeador, de macanauchi Chi.
0: Ah, está chido. No, fíjate, esa última no la había escuchado la mera verdad. Y sí, también, como dices tú, yo también como uno de los supercampeones, o cap, Capitán Subasa. También me quedé, este, me quedé, sí, pues, definitivamente que estaba con el Newp y toda esa historia de que pues más bien ya no le seguir rascando, pero... Pero no me quiero imaginar cuántas horas, cuánto has estado buscando o, a, o así. ¿Hay alguna cosa que, hayas, que te haya costado un montón de trabajo que por, que por querer saber y por andar como, digamos, neceando, te haya costado un chingo de trabajo? Dices, no, no, me puedo quedar, no me puedo quedar con la duda, necesito saber.
1: Sí, me pasa mucho cuando necesito cuando encuentro un anime que termina una temporada y necesito spoilearme para saber qué sigue o leer si ha, ha habido algunos cambios. Eh, sobre todo con Shingeki no Kyo es donde más me he y estaba revisando, pero eh, generalmente me gusta mi orden es ver el, man, ver el anime, leer Ajá. el manga y hay algunos que tienen libros, que es una novela, una novela ligera, entonces me clavo también leyendo los libros y pues bueno, terminas con, con algo, con un universo dentro de ti, de esa historia que termina y dices, vaya le encuentro similitud a este libro de literatura clásica, eh, esta serie que acaba de salir de Netflix, esta película que acaba de salir, entonces empiezas a relacionarlo con tu vida, te das cuenta que no es solamente entretenimiento, sino que te está dejando algo que puedes implementar en tu día a día, que tú puedes implementar en tu vida diaria o incluso en tu trabajo. Eh, una de las de nuestros artes eh, en digital, bueno, trabajo en comunicación digital, y de nuestros artes más chuleados, vienen de inspiración de un, de, un, de un anime que vi, que es de un videojuego que se llama Persona 5. Entonces, es algo así que puedes implementar y te puedes eh, pasar a tu día a día y que todas tus influencias te van creando, vas creando una identidad propia que no, no caiga en clichés. No la puedes encasillar en, un, en una sola etiqueta Sino que vas creando Y vas eh, volviéndote multidisciplinario en este parque
0: Oye, ya mencionabas un poquito de algo que salió en De, de las cosas que salen en Netflix, decías Pero hay, ha sucedido de que en los últimos quizás cinco Un poquito más, cinco, cinco años quizá Que han querido adaptar muchas historias del de anime O de historias eh, de manga japonés a, a occidentalizarlo y hacerlo películas, ponerlas en Netflix y así. ¿Qué tal hay, bueno, por ejemplo, una, uno de los grandes fails, pues, podría decir que Death Note, por ejemplo, eh, bastante gacho, pero hay algunos, o ¿cuáles, ¿cuáles son te, que sí te han gustado o no que no te han gustado?
1: Pues realmente de que haya tomado Estados Unidos y que Netflix haya hecho, ninguno me ha gustado. Tengo mucha esperanza en que nuevo... Live action que están sacando de Cowboy Bebop sea muy bueno. Eh, sin embargo, creo que les hace falta como algo. Ah, sí, ha habido buenas tropicalizaciones, pero yo las que, que me han gustado son adaptaciones japonesas a, de, de su manga. Por ejemplo, esta Erased, que ya había gente? platicado con esa, es muy buena. Si sí ves incluso en Netflix, está en Netflix, uh -huh. está tanto el anime como la, el live action y si uh -huh. lees el manga, los cuadros son calcaditos, o sea uh -huh. el vestuario de personajes es calcadito, uh -huh. la mochila roja es, si la tienes que identificar, por ejemplo ahorita vi que pusiste Ghost in the Show uh -huh. eh, yo creo que pues Uh, digamos que no es Scarlett Johansson, ¿no? Que, que era lo principal, que criticaban que porque... Scarlett Johansson, ¿por qué él si sí tenía que ser una, un personaje asiático? Claro. Sin embargo, si ves esa película, te cambian exactamente las escenas más importantes, que es el final, ¿no? Uh -huh. El final de, de la película no es lo mismo... Que, ...que lo que pasa en la... ...en, en el OVA, en esta... En, ...entonces, pues te quedas... Uy, pues ...es que la teniente tenía que pasar esto... no ...teníamos que sí, sí, verla sí. en un cuerpo de niña... ...y teníamos que... ...pero no pasa... ...entonces, como purista... ...que a veces podamos llegar a ser... ...o como personas muy clavadas... ...vamos a decir, pues no me gustó... ...igual que lo hacen los aficionados al cómics con los nuevos aficionados al universo cinematográfico Marvel. Claro, claro, claro. Porque te van a decir, un Civil War, no, no es posible, son
0: ocho personas.
1: Así no pasó. Quiero ver Maxim Carnage, pero necesitamos... a está
0: ¿Por todavía no entran los... Ajá, claro.
1: Entonces creo que ese purismo siempre va a existir, me parece un tanto absurdo, pero no le han llegado y no le han clavado. Es como con las películas de videojuegos, nunca van a poderle clavar algo como... Bueno, porque es difícil adaptar 60 tomos
0: en una película. Ok, ok. Bueno, eh, pues creo que más bien va llegando la hora de que ya nos empieces a hacer algunas recomendaciones que tenemos que ver y por qué tenemos que ver. Vale,
1: ¿cuáles son, tu, más bien tú dime, ¿cuáles son tus favoritos? Y yo te respondo con una
0: sea similar que me gusta mucho. Baba ba, late, mira, platicábamos hace rato de las cosas que, que cuando, cuando estábamos niños creíamos y veíamos como las caricaturas y creíamos que eran cosas para, para niños y cuando crecimos quizá no, todos, no toda la gente entiende que puede haber caricaturas para adultos, pero cuando vi la tumba de las Luciérnagas, él dijo, o sea, él no recuerdo que muchas cosas me hayan hecho en la vida hacer hecho san, tanto sentimiento como la tumba de las Luciérnagas. Entonces, no sé, por ejemplo, es esa es una cosa que a mí me latió un montón, pero yo creo que no me, no me, no me volvería a aventar a verla otra vez. O sea, está muy cabrón.
1: La tumba de la luciérnaga siempre eh, la comparan con Buongiorno Pincipesa, ¿sabes? O sea, oh. es como una historia un poco similar, bueno. pero pues hablando de ese tema, eh, de Estudio Ghibli, eh, me gusta mucho también que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, aunque es diferente, el cielo se levanta. Me gusta bastante, es de un diseñador de aviones, entonces, ¿cómo vive él la Segunda Guerra Mundial? También toca un poco el tema de la bomba atómica, con okay. parte de su esposa, pero es como consigue su sueño de hacer aviones, pero como al final su sueño eh, no es tal cual como él lo había eh, pensado y como al final... Pues, se siente un tanto derrotado porque su diseño ah, fue derrotado obviamente por por, por los eh, por los aliados no entonces la recomiendo mucho eh, también es de estudio ghibli y es, es es muy, muy bonita.
0: ¿Sabes allá en México dónde la, se puede ver? Acá, acá en, en Canadá yo la vi en, en Amazon. La tienen en Amazon, es esa que comentabas. Eh, no, está, más está, de... en, está en DVD, en
1: Mixup, en, mix en oh. Blu-ray DVD. Ahí okay. lo he visto, no sé si haya streaming.
0: ¿Dónde dejas a Robotech? Pues
1: es que es todo un género. O sea, el género mecha, que sí. es más Z, Robotech, eh, Condam, por ejemplo, eh, es muy impresionante. O sea, es algo que... Vaya, que nos daría muchísimo tema. Por ejemplo, la influencia de Guillermo del Toro en Pacific Rim, pues viene de sí. este de este género, ¿no? Y su eh, también, Ryan, ¿no? Exacto. Power Rangers también es un ah, subgénero sí. del MECA. O sea, realmente sería como hablar muchísimo. Aunque Robotech eh, Macros, eh, en realidad, tiene varias series. Creo que, que sí, también marca un parteaguas aquí en México. Eh, Hizo muchísimos aficionados, aunque en Japón creo que no es tan célebre como lo, lo es eh, Gundam, incluso Gundam tiene una figura a escala eh, impresionante que seguramente han visto en videos o si han tenido la oportunidad de ir a Japón, pues lo han visto en vivo y es impresionante ver todo eso, entonces el género meca da para muchísimo, muchísimo, muchísimo hablar de eso, ¿no?
0: Otra de las cosas que me ha gustado muchísimo y tampoco me he clavado mucho, o como yo sé que mucha gente y que es imposible clavarse en tanto Evangelion. Y volvemos a lo mismo también en lo mismo que es el, el las caricaturas o el anime para adultos, porque no creo que no sé qué, qué tan joven tendrías que ser o no para poder este para poder haber algo o, o totalmente entenderle o, o, o Evangelio, no sé, o sea, hay unas cosas bien cabronas ahí que entra ya en muchas cosas de moral, de, de la vida y la muerte y, y mucho más. Y ya, ya, sí, cada, todas las cosas que tú, del modo en que tú lo entiendas, ¿no? De, no sé, todo está bien cabrón, ¿no?
1: Evangelio en el Nuevo Testamento siempre decíamos, bueno, cuando yo en la, cuando era un ataco joven, decíamos que era el Nuevo Testamento porque o te gustaban los Caballeros del Zodíaco o te gustaba Evangelio ¿no? Era como una lucha, era como Blue Oasis este Café Tacuba Caifanes cosas así, <risa> y tú te eh, te América entiendo, Chiva ¿sí? este, no, porque pues a mí me gustaban los dos, o sea yo tomaba okay, lo mejor, okay. yo le iba a, en ese entonces, yo era como X, ¿no? me gustaba la cuca, no sé <risa> algo así, pero bueno algo similar en Evangelio que les puedo que te puedo recomendar es me voy a arriesgar, Madoka Mágica Madoka Mágica la van a ver, es una serie de Magical Girls, que son estas chicas que se transforman, pero con un con una estética visual súper bonita que el, gener, el giro de la historia... Eh, les va dando como muchísimo más Y empiezas a entrar también en estos temas No tan clavados como Shinji O como Asuka Pero si empiezas a clavarte en depresiones Empiezas a clavarte en personalidades Quieres empezar a dar Entrar a la serie dar una cacheta Y decir, wey, haz algo, ¿no? Deja de estar llorando, haz algo Entonces se la recomiendo mucho eh, Visualmente es muy bonita Y es un poquito clavadita también
0: Bah, bah, bah. Allá, allá hay varias de las que ya platicamos Los Caballeros del zodiaco. yo sé que eres muy Muy clavado de los Caballeros del zodiaco. ya hablamos un poco De Ghost in the Shell, ah, de otras de las que Estaban en mi lista, creo que por ahí Quería ah, una que me gustó Bastante, eh, eh, Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist Es hermosa,
1: sobre todo el Brotherhood Y el no te podría... Cabrón, ¿no? No te podría decir que. Pero sonó mucho hace poco que Disney. Disney compró una. copió la historia de, de Full Metal para una película de animación. No la he visto. Pero. Pero si es de estudio. si es de Disney, no lo duraría por mucho. Similar a Full Metal Alquimista. Algo que te pueda recomendar. Mm. Está difícil porque ese es un. Esa es una gran, gran serie. Pero. Podría ser Inuyashiki, ya lo toqué hace, hace poco. Pero Inuyashiki es una historia donde una persona, un adulto mayor, eh, obtiene ciertas mejoras físicas por parte de unos extraterrestres eh, que, se que se parecería un poco a lo que pasa con, con estos muchachos que se transmutan su alma al robot. Pero eh, este y todo la, el entorno que pasa familiar... Eh, creo que puede dar para mucho, ¿no? Y lo que pienso.
0: ¿Está en Netflix también? Si no me equivoco eso. Está en Amazon aquí en México.
1: Eh, no sé, en... Me parece, no sé. que, me
0: parece haberla visto en, en, en Netflix, pero um, hay una que, ah. bueno, eh, no sé cómo tampoco. El manga lo empecé a leer, Bakuman. Y volvemos a lo mismo de estas historias que son historias para adultos, ¿no? Yo cuando, cuando escuché de esta historia, es una historia bien cabrona, ¿no? De, eh, de el ritmo de vida que lleva la gente en Japón. este ¿Qué tan complicado es para la gente empezar a tener trabajos y tener una, un estilo de vida como el que ellos quieren? Haciendo lo que ellos quieren, que en este caso es... Dibujando manga, ¿no? Eh, habla de... Otra vez vuelve lo mismo de la adultez, pero al mismo tiempo habla del de suicidio y habla de cosas bien, bien clavadas, ¿no? Eh, Bakuman, ¿qué tal esta ¿Te late?
1: Bakuman me gusta mucho. de eh, Crear, pues nada más los creadores, son los mismos creadores de, de Dead Note, que es eh, Obata y eh, Oba, me parece. Obata y Oba son los creadores de Bakuman, creo que es un poco autobiográfico de cómo ellos eh, desarrollaron una historia bastante interesante, eh, de cómo ellos, uno escribe el guión y el otro se dedica a dibujar, y todo lo que tiene que pasar, ¿no? Aunque Bakuman está un poco romantizado por este hecho de que del ...protagonista que dice... ...no nos vamos a casar hasta que mi manga sea serializado... ...y tú seas la, tú seas la voz... este ...me gusta, me gusta muchísimo es, esa parte... ...aquí te puedo recomendar algo... Eh, ...Yasumi Pimpin... ...que es un manga que habla sobre el crecimiento de una... ...que vas viendo a un pajarito y va evolucionando y va creciendo... Y también tiene como esta parte de la adultez, viene esta parte de miedos, viene esta parte de, esta parte de crecer, que no quieres crecer, de los temores, de la evolución humana, ¿no? O Yasumi y pim
0: Va, me late. lo voy a buscar y buscaremos por ahí. Pues no sé si tienes alguno otro, yo creo que ya para mí se me acabaron, creo que ya hablamos de los principales. Hay otros obviamente que, que me gustan y que ya no nos clavamos tanto, a la, quizá por, a mí en particular por la edad, por ejemplo, como Pokémon o como Ranma que ya no seguí, o sea, vi, sí los conocí, sí los empecé, pero ya no me seguí curando más, pero no sé si tú tengas alguno otro que nos quieras eh, eh, recomendar que sea así como eh, dentro de tu hit, o si tengas un par o algunos que digas, esto si sí, hay alguien que no esté muy interesado en, en el anime, pero, pero vean esto y les va a gustar el anime, ¿qué sería?
1: Mm, pues depende mucho, como siempre te digo, o sea, siempre te dicen, te van a recomendar siempre elfen Elf light por ejemplo, que es un poco gore, ¿no? Y creen que eso le va a gustar a las personas, pero hay personas que son más moderadas en sus gustos, claro. no les gusta tanto la sangre, yo recomendaría Space Dandy, la historia de un viajero espacial que se encuentra con un robot y todo lo que va pasando y cada episodio es autoconclusivo, pero es muy diferente el uno del otro. ¿Por qué? Porque lo hace un, di un director diferente, entonces las historias son, son bastante entretenidas. Puedes encontrar un musical, puedes encontrar, eh, no sé, muchísimas cosas. También pues les podría recomendar ahorita, de los que están de moda, eh, Tokyo Revenge, una gran, gran serie de
0: viajes Uy, en el tiempo. Ya con el puro nombre como que me, 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 me agradó la idea. A ver, cuéntame más.
1: Eh, pandillas, unas pandillas. Eh, una persona que tiene la habilidad de viajar en el tiempo regresa a su ser de 16 años para evitar eh, el asesinato de su novio, ¿no? Para tratar de lo de evitar y cómo se tiene que convertir en, pues, en el pandillero líder. Pero los hilos argumentales, eh, muertes, la sensación de no encajar en una sociedad eh, está muy muy padre Le reco eh, Está muy censurado Porque el loco Que tienen es muy similar a la suástica Nazi, entonces en el anime Pues ves brillitos y ves cosas Extrañas, ¿no? ah,
0: pero bueno. Ok, me late, me late, esas, esas recomendaciones Oye, y una cosa más te iba a preguntar Usualmente como ¿Hay alguna plataforma, Crunchyroll O alguna plataforma que tú recomiendes Que donde la gente pueda ver el anime?
1: Crunchyroll, afortunadamente Ya lo compró Funimation entonces estamos muy contentos porque Crunchyroll fallaba muchísimo en swap y Funimation es de Sony, entonces pues esta fusión va a beneficiarnos a todos pero les recomiendo mucho verlo también en Netflix eh, Netflix tiene muy buenas series, series originales eh, okay. que están muy buenas o que pueden encontrar cosas muy interesantes como bestias por ejemplo si ustedes son furros y les gusta ver animales y todo y una telenovela de animales, pues ahí pueden encontrarlo o pueden encontrar algo como Violet, el Evergreen, Evergrande, que también es como muy, muy bueno, ¿no? Entonces,
0: Entonces fíjate qué chistoso porque yo iba precisamente a no a recomendar, porque igual yo tampoco tengo que, a lo mejor no soy la persona más indicada, pero yo he visto que también, por ejemplo, acá Amazon tiene muchísimas historias que yo nunca, eh, no soy, no estoy muy familiarizado con ellas, pero que veo que tiene muchísimo anime. O sea, tiene una sección bastante grande de anime eh, en Amazon, al menos acá en Canadá, sí es una sección grande. Entonces, bueno, si a la gente acá en Canadá eh, quiere checarle pues yo creo que hay varias opciones ya como dijiste tú lo, y si sí, es cierto si sí he visto algunas cosas en Netflix está chido bueno eh, si son de las cosas que Sí, a lo mejor no sé la gente no tiene como para andar por, este, con, teniendo varias este, plataformas no a lo mejor crunchyroll no sé como cuánto está eh, la suscripción de crunchyroll
1: me parece que está 100 pesos al mes
0: siempre está, está.
1: Sí, está decente si no, consumes sí. tanto, si consumes muchísimo anime, que seguramente sí. O sea, las personas que van a estar viendo esto, seguramente se van a acabar con la historia y la van a querer concluir. Si te dos maratones, la puedes ver. Eh, la ventaja que es Simulcast, una hora después de que sale en Japón, pues tú puedes verlo, es como la ventaja que tiene. También lo tiene Funimation este, y se pelean muchísimo, muchísimo las exclusivas, ¿no? Entonces, ahorita en Crunchyroll puedes ver. Tokyo Revenge, que seguramente va a ser el anime del año. O puedes ver, eh, pues no sé, Tu, tu, tu Eternity. O, Attack pues, on Titan está extracción. ahí, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, exacto, también está.
0: Yo me quedé precisamente porque, al menos acá, estaba, si no me equivoco, solo la primera temporada de Attack on Titan en Netflix y me clavé mucho. Alcancé a encontrar la segunda por ahí, pero no sé cuántas temporadas son. O sea, sí me quedé muy clavado y dije, ¿dónde la encuentro? Y hasta ahora no he estado como, ya no seguí viéndola porque no la encontré en ninguna plataforma, digamos, o sea, Netflix, Amazon, ya sabes. Obviamente no está en Disney Plus, pero. <risa> Son tres temporadas y
1: la tercera temporada se divide en dos, entonces podría decirse que son cuatro
0: temporadas. Va, 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 va. Va, pues bueno, es hora de despedirnos. No sé si quieras agregar más, mi estimado Diego. No, muchas gracias por la invitación, Josué.
1: Este, gracias por tenerme como especialista de anime, que es una de mis grandes pasiones. Y pues, nada, aquí andamos. Si quieren hablar de anime o algo así, pues ahí me buscan en Twitter como Kouchenko. Este aunque es un Twitter
0: lleno de odio, pero... No, 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 <risa> muy, muy activo en tus redes sociales usualmente, y estoy segurísimo que si alguien te da cuerda de que le, de que le platiques algo eh, de anime o que te claves con algo de anime, seguramente le vas a dar, le vas a seguir dando porque yo te conozco y si sí eres muy activo en redes sociales y seguramente por ahí vas a seguir con la conversación, ¿no? Vale, pues muchas gracias. No, a ti eh, ya nada más para finalizar, si no me equivoco, y para decirle a la gente y que compruebe de que si sí eres bien fan, creo que me dijiste que te quería reparar el, el rap de Pokémon ¿Es cierto? Eh, eh, no, no, Pokémon
1: no No le sé, me quedé
0: en la primera generación
1: En solo los 150
0: Fíjate, llegarías a los, no, fíjate, Yo creí que era 99 nada más
1: eh, No, son solo 150 o más que ver El más era Mewtwo y Mew Entonces
0: ya ahorita ya son muchísimo No habrá rap de Pokémon No, pero muchísimas gracias Esto fue Butaca416 Gracias a todas las personas que lo estuvieron escuchando eh, que nos estuvieron viendo en vivo a través del Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitch ah, muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando a través de Spotify Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas que se puedan imaginar, ahí estamos, eso es todo por el día de hoy y adiós